0: INFORMES deformes. Literatura y pensamiento libre en 500 palabras ¿Por qué viajamos? Sin duda, los viajes nos desvelan la fascinante diversidad del mundo. El viaje es a menudo emocionante, instructivo, placentero o penoso, en virtud de mil circunstancias imprevistas. Pero en todo caso introduce la incertidumbre en nuestras vidas y nos expone a lo desconocido el antropólogo Joseph Campbell definió el viaje del héroe como mito universal por manifestarse como patrón recurrente en muchos relatos épicos de todo el mundo el sentido último de todas estas historias reside en el hecho de regresar del viaje habiendo adquirido una sabiduría que el viajero pueda incorporar a su vida de ahí en adelante lamentablemente las vicisitudes del héroe no tienen una equivalencia exacta en la vida de los seres de carne y hueso. Una cruel ironía atraviesa la vida del escritor húngaro Sandor Maray en lo que se refiere a su experiencia como viajero. En su libro de memorias o biografía novelada, como lo califica el propio autor, Confesiones de un burgués, Maray describe con maestría los escenarios de su niñez y juventud en el seno de una familia culta y acomodada. Gracias a su conocimiento del alemán, comenzó a colaborar con periódicos importantes desde muy joven y pudo ganarse bien la vida y viajar por toda Europa. La Primera Guerra Mundial barrió del mapa al imperio austrohúngaro, arruinó a su familia y transformó para siempre el mundo en el que había crecido y se había formado. Pero él siguió escribiendo y viajando en busca de su propia identidad como escritor. Sus años en París le permitieron conocer de primera mano las corrientes artísticas de vanguardia y el mundo de la bohemia. Más tarde se lanzó a explorar el oriente, Líbano, Israel... A través del Nilo llegó hasta Sudán. Un día, en la ciudad de Damasco, después de muchos años de vagabundeo, de manera imprevista experimentó una especie de revelación y supo al fin lo que debía hacer con su vida y hacia dónde debía encaminarse como escritor. Jamás volvería a ver un paisaje que me incitara a permanecer en él, ni una ciudad que me invitara a atravesar sus muros. Aprendería a viajar. Adquiriría cierta rutina de tipo profesional. Sería capaz de ver y de sentir con economía. Y nunca un paisaje, por altisonante que fuese, volvería a producirme ese mareo desbordante de felicidad que sentí en mi primer viaje a Oriente. Los viajes fueron perdiendo para mí su carácter de desplazamientos sucesivos. Y hoy en día me importa más el hecho de partir desde lo conocido que el de llegar a lo desconocido. Ese complicado rasgo de mi carácter, la infidelidad que lo determina como una enfermedad, las faltas y las aptitudes que me hacen sufrir y cuyo conjunto no obstante define lo que yo soy, impregnaba también mis viajes y marcaba mis itinerarios. Un hombre infiel no lo es solo con sus seres queridos sino también con las ciudades, los ríos y las montañas. Esa fuerza coercitiva es más poderosa que cualquier consideración de tipo moral. Yo engañaba a mujeres y ciudades por igual, y de ambas sentía a veces nostalgia. Me iba a Venecia con la idea de pasar allí unos meses, pero me escapaba al día siguiente para quedarme semanas en un pueblo cualquiera sin interés alguno. Toda persona es la misma en cada una de sus relaciones. Alguien que será infiel a su pequeño mundo personal, será también infiel al vasto mundo, al universo. Asomado a la barandilla de algún barco o a la ventanilla de cualquier tren, con una leve nostalgia pero emocionado por la belleza del universo y deseoso de expresarlo con palabras, una voz interior triste y poderosa me advertía que mi entusiasmo, mi nostalgia y mis pasiones eran artificiales y fingidos, que en realidad no tenía nada que ver con aquellos paisajes y no deseaba viajar a ningún sitio. No tenía más patria que la zona del mundo en la que se habla húngaro. Un escritor no tiene más patria que su lengua materna. Así que al cabo de cierto tiempo... ...empecé a viajar con un entusiasmo ficticio y obligatorio. Sandor debía regresar a su patria... ...y adoptar definitivamente el idioma húngaro como lengua literaria. En la siguiente década... ...hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial... Maray se convierte en uno de los escritores más destacados de Europa... ...junto a figuras de la talla de Thomas Mann o Stefan Zweig. Como furibundo antifascista... ...se pronunciará desde muy pronto contra el totalitarismo nazi. Pero tras la victoria de los aliados y la ocupación soviética... ...se evidencia que no cuenta con el favor de los comunistas... ...que lo consideran un escritor burgués y contrarrevolucionario. Prohíben la publicación de su obra en Hungría forzándole a exiliarse junto a su familia. Se establece en Estados Unidos, donde malvive hasta el final de su vida, olvidado por todos y sin posibilidades de retomar su carrera literaria en una lengua minoritaria como el húngaro. Tras la muerte de su hermano y su mujer, solo y casi ciego, Sandor Maray se vuela a la cabeza de un disparo, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín en diciembre de 1989. Un día empieza a viajar el alma y entonces el mundo estorba. Ese día partimos sin proponérnoslo ni estar preparados para una expedición y comparado con ella, un viaje por la India parece una insignificante excursión de fin de semana. Un paseo. El hombre sin barreras interiores, y por tanto infiel, se vuelve cada día menos exigente, viaja cada vez menos, casi se conforma con el anuncio publicitario colgado en el escaparate de una agencia de viajes que le recuerda la existencia de lo infinito.